0: 最直接的名义表达，对，让我们一起收听早《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是2022年的4月25号，星期一。哎，今天的视频为您来关注啊，在俄乌战事里面所呃这个大家最关注的军事话题，俄罗斯的黑海舰队的旗舰莫斯科号被击沉。那这件事情其实引发了很多军事迷的关注啊。所以呢，待会儿我们会再度为您专访军情与航空网站的主编施校伟，一块来聊聊这个话题。再跟校伟呃这个访谈。之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》和《联合报》啊，呃，通通把这个今天的头版头条锁定在疫情上面的这个新的隔离措施。那么《中国时报》则也是谈到疫情啊，不过两个呃三家报纸的角度有所不同。我们首先来看一看的呃前面这两家《自由时报》和《联合报》上面的标题差不多，居隔缩为三天，这、就是所谓的“三加四”新制。啊，好，我们来看看《自由时报》的内文。本土的疫情升温呢？呃，昨天呢，呃，台湾本土的确诊的病例其实超过了五千例。那么，行政院长苏贞昌昨天也召开了防疫会议啊，指挥中心呢提出了居家隔离缩短为三加四的新制啊。苏、呃、贞昌同意朝这个方向去规划，由指挥中心跟各县市政府会商之后来核定实施的日期。所谓的三加四的新制呢，就是三天居家隔离啊，后续四天快筛。阴性的话就可以出门，但是必须全程佩戴口罩，不能在餐厅里面内用，或者是参加大型的活动。那么框列的范围缩小为确诊者的同住亲友，不再框列在办公室里面有戴口罩互动的同事。呃，国中小因为活动性质的不同啊，仍然是建议以班级为单位框列。全台的居家呃隔离人数已经呃逼近八万人。目前是超过了七点九万人呢、啊，呃，这个目前呃居家隔离的天数是十天呢、啊。为了避免过度冲击到民众的生活，指挥中心呢二十三号召集了北北基桃，还有高雄以及花莲等六个高风险区域的首长来开会，那么取得了简化意调跟降低居家隔离强度的共识。所以呢，这是今天自由时报为大家关注的头版头条话题，跟联合报是一样的。而中国时报上面的标题比较吓人，是提到就是本土昨天增加了5092例。那么呃，中央来推估说疫情的高峰单日会到 4.5 万人确诊，呃，这也是我们看到比较骇人的呃这个说法。那但是呢，真的还是要告诉大家，可以的话呃尽量不要出门，还有呢就是做好防疫工作啊，佩随时全程佩戴口罩，这点是非常重要的。现在时间已经是早晨的七点零三分五十二秒了。好， 我们先在台湖之 后， 就请大家收听今天的访谈单元。早 安， 台 湾， 你正吃着什么样的早 餐？ 这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。各位听 众， 自从二月二十四号俄乌战争爆发之 后， 其实我们经常在节目中为大家讨论 了， 呃， 在战事里面出现的这些武器啊、战术 啊， 或者是一些国际情势啊。那么今天 呢， 我们在上个礼拜所看到的这一则消 息， 我觉得我们还是仍然要邀请今天的这位受访 者， 也是我们的好朋友来。节目中为大家来看一看，呃，解析一下到底这些个武器或这些个战舰是怎么回事，它到底有怎样的军事地位？哎，聊到这儿，我相信各位呃忠实听众应该都知道，我们今天邀请的是军情与航空网站的主编施校尉，也是我们节目的好朋友啊。校尉，你早；自平早，各位听众朋友，大家早。好，是谢谢，谢谢校尉。呃，我们要聊的这件事情，其实就是俄乌战士吃紧了、啊。然后呢，俄罗斯的黑海舰队的旗舰啊，莫斯科号日前呢就被乌克兰用两枚的海王星反舰飞弹给击沉了。哎，校尉，第一个问题我先来请教您啊，莫斯科号啊，在这个黑海舰队里面、啊，呃，跟俄罗斯的武力当中，它的地位是什么呢？好，其
1: 实呃，以俄罗斯海军来讲，因为我们知道，其实俄罗斯海军啊，它呃。进了承继了前苏联海军的这样一个规模啊、呃，但是又没有足够的钱哈、哦，所以呢，它其实目但是目前为止啊，呃，俄罗斯海军还是维持一个两洋舰队，它是世界上少数几个拥有两洋舰队的这个国家。那比如说，它有太平洋舰队，然后那我们看到在欧洲这边，它有北方舰队，北方舰队母港在摩曼斯克，然后另外还有波罗的海舰队，然后另外也有黑海舰队。那这几个舰队里面呢，其实当然我们知道，每个舰队大概都需要一艘比较大的，比较呃，怎么讲？感觉好，就是能够让指挥官进驻的这样一个大船，能够让指挥官在上面进驻，然后指挥作战的。所以在前苏联来讲，前苏联造的一些比较大的这个水面舰哦，当然最大的哈，就是他们当年造的一这种叫基洛夫级的巡洋舰。基洛夫级的巡洋舰满载三万多吨啊，而且呢，呃、嗯，你从今天的角度来看，基洛夫级巡洋舰基本上就是呃我们现在所称为的火力舰，或是大陆所翻成的叫武库舰的这样一个烂伤，也就是说。他整个船啊塞满了各种飞弹的这个，而且他是用因为船大，所以他是用垂直发射器，等于说一管一管的那个飞弹都盖在那个呃船身里面哈、啊，然后要发射的时候直接从船的这个内部把它发射出去，然后有防空反舰啊各种飞弹通通都有，但是啊，因为你知道以这个基洛夫来讲。技术幅太大了，然后而且造价太高啊，所以呢，即便是前苏联也只造了一艘，而且它是核动力的。嗯，那但是你说以这个呃巡洋舰来讲，因为其实当年哈前苏联海军的这个作战跟概念，它其实本身是采取一个守势的概念啊，就是它呃它的作战概念呢是它守守住这个呃北极海的哈，或者我们其实可以用一个这个呃日本流行词哈来这个形容它，但是绝对领域。什么叫绝对领域 呢？ 这个绝对领域的这个呃这个区域 啊， 大概就是从这个。莫曼斯克出去啊，然后呢，沿着这个北海，大概画到那个呃，就是好、啊、那个它呃有几个岛啊等等，这样一一整圈把北极海啊整个圈起来。嗯。然后这个呃，为什么会说这个是前苏联这个绝对领域呢？因为我们知道，你过去如果你用前舰发射这个弹道飞弹，啊，它的那个射程跟距离其实不会太大太远。嗯。但是你如果说你今天你要打到苏联全境，嗯，你从哪里打飞弹最方便？打弹道飞弹。就是北极海，对，也就是说，你从北极海啊那个地方发射弹道飞弹，你可以打到苏联任,任何一个角落。所以对于苏联来讲啊，苏联当时啊，他就必须要把这个北极海这个绝对领域守好，这个地方是绝对不能让你啊这个美国人啊偷偷跑进来。因为其实在过去冷战时期啊，那个苏联人就知道，美国建立了一个全世界啊最大的海军啊。那大家会以为说啊，美国可能这个呃这个军力强大，这个陆军一定最大，就是不是美、嗯嗯、在美国？美国其实最大的单一军种，就以军种来看，就是所谓的呃。呃、那個，大小是用什么来？是用它的装备价值来来算的。也就是说，好，美国海军的这个装备价值，在美国各个军种里面是算最大最大的。哦、对。所以呢，那美国建立一个最大的海军啊，而且基本上是一个公式海军，有各种航空母舰呐、啊、什么前舰呐这种。所以呢，苏联海军啊，横，那个，在1970年代拿到这个美国海军建那个、呃、就是建新建军的这样一个这个计划之后，嗯嗯，当时啊，苏联啊，他要做的事情，第一，当然他也强化他海军的军力，但是他是要做的事就是啊，全力发展哈、啊，把把它变成一种守势的一个作为跟概念，嗯嗯就是说我就是要避免你哈、啊，美国人啊跑到我这个绝对领域里面来。所以你看到俄罗斯的这个航空母舰，就是苏联的航空母舰库兹涅佐夫号，它本身不是一个公式型的，它其实你看它是用滑跳甲板，就是要让它的上面的舰载机去强化它这些巡洋舰。我们刚刚讲了、嗯，巡洋舰在做反潜的时候，它的防防空武力不足的这个地方啊、嗯，就苏联的这个军舰普遍来说，防空战力不如美国美国舰艇，这是事实。嗯嗯、所以造这个航空母舰主要是要让舰上战斗机来帮助好这些好那个苏联的舰艇呢，然后作为防空，还有呢防止美国的这个反舰。巡逻机呢溜进北极海去猎杀苏联的这个潜艇，嗯、所以在这个，因为我们刚刚讲，既然你从这个北极海可以打这个苏联潜艇，同样苏联也可以从北极海打美国潜艇啊
0: ，哎、欸，对不對,对啊？对啊，对啊，对,啊對啊嗯，
1: 所以哈，北极在那个时候反而是哈那个华约跟北约的兵家必争之地、哦，那所以呢，苏联他当时造了这个基洛夫级的这个巡洋舰，就是要避免美军啊，这个突入哈那个呃北极海，然后来。在北极海，然后完成他们这个对水下的这个潜舰的这样一个掩护。嗯嗯,嗯所以呢，好，你看，过去前苏联他们在海上来讲，他们所好估计到最难缠或最麻烦的敌人是什么？就是美国的航空嗯,嗯。然其实跟啊、呃，今天中国大陆所面临到的状况很类似。嗯,嗯。所以当时苏联造了基洛夫，但是基洛夫太大又太贵，所以呢，他就改造这个莫、嗯嗯、那个斯莫斯科弗拉巴。光荣级，这几条船本来都不叫这个名字，后来就改名啦。对，因为这个苏联解体，然后变成俄罗斯之后，这个也要政治正确嘛。嗯，那好 ，OK。所以他造了这个 Slava 光荣级的那个巡洋舰，光荣级巡洋舰的这个概念啊，就是用来辅助哈、啊，或者说强化基洛夫级的。它其实本身其实说真的，在战场上的角度来讲，你一看它就是属于那种所谓的我们或者用台湾人听得懂的讲法叫“充足”。嗯，为什么叫充足呢？因为它的主要的武装配备啊，其实你看啊、哦，它的船哈，我看过这个船三次啊，两0零六年在很虚贺。嗯，还上去过，然后2008年在釜山也上去过，嗯、然后2017年在新加坡啊，那次因为我就想说前面都看过两次，就是一看没什么大的这个改装变化，我就不去了、嗯、啊，从旁边走过，也因为新加坡太热了，你知道吗？从底下走，光从它船头走到船尾，我就已经快融掉了，这<笑>的热死、嗯。是好，然后那。这个船哦，你看到它的外形上最大的特征啊，就是什么？它一共有装了哈，一边八罐，两边十六罐的哈，那个超音速反舰飞弹，就是他们 P 5 0 0后来性能提升成 P 1 0 0 0是这个 P 5 0 0跟 P 1 0 0 0呢，主要就是在于射程啊，那个 P 1 0 0 0比 P 5 0 0大。然后但是速度都很快，就是两倍半音速的这个巡航速度，然后终端攻击的时候速度更更吓人。嗯。而且重那个飞弹又特别大，重量特别大，如果真的给你夯中一一枚的话，航空母舰大概都可能必须要退出战场。是前苏联。的概念是什么？就是用这种船，然后去朝向美国舰队全力冲锋，然后冲到距离你两百公里左右，然后把这十六枚飞弹突一股脑通射出去，然后再加上当时他空中的轰炸机也丢一股脑丢一大堆这个高超音速反舰飞弹，嗯嗯嗯，然后你知道就是从四面八方让美国航空母舰突然一下面对一大堆的这个反舰那、这个那个超音速飞弹，而且让你旁边你就算有神盾舰，是不是？你神盾舰一烧你你你同时能应付几个目标？我让我同时丢下去飞弹数量就超过你身边。所有神盾舰的能够防御的总和，嗯、这个概念叫做饱和空中攻击是。什么叫饱和呢？也就是说，如果你的这个飞那个军舰，好，从发现哈敌方的飞弹，到通通把它能够击毁，好，假设说在一个单位时间之内，就是我们讲到这个飞弹出现到命中船这个单位时间之内，假设说你能够处理十枚、嗯你，你绝对可以稳稳当当击落十枚飞弹。但对不起，我,我打了十一枚呢。
0: 那另外那一枚你就,就一,定一定会中，对，一定会中，对。
1: 所以在这个情况下，这个
0: 就是苏联人
1: 的这样一个概念。所以你看，像光荣级，它就是前面有十六枚的这样一个那个他们叫沙箱啊，或者说是 P 5 0 0的这样一个反舰那个飞弹啊、嗯。那后面呢，其实又很妙，就是说它其实是大量的把这个基洛夫级的一些装备跟好那个系统装到他的船上，嗯嗯。但是呢，因为它本身船比较小，它满载大概只有一万两千多吨、嗯，所以就是说它变成苏联哈当年造这个巡洋舰里面的一个高低配。嗯，长程基洛步是一个高一倍，基洛步在后面打一大堆，光荣级正好前面再打一大堆，然后让这一大堆的飞弹去让你美国的这个呃舰队防空啊，哎，超过你的这个负荷这样的一个技术那个部分。所以呢，他但是它我们刚刚讲了，既然是他的这个主要任务是去冲航空母舰，嗯，所以他就一定要让让让它自己的那个船在发射飞弹之前能够活着，所以它还比较侧重什么？呢？侧重防空。所以他其实整个船啊上面有这个六十四枚的这个 P 那个 S 三百防空。防空飞弹的舰载型，然后但是呢，啊，那个 A 三百基本上是一个大宽大大区的这样区域防空飞弹，所以它还有小区域的，啊，就是点防空飞弹，或者是它的这个有限的这个区域防空飞弹，后面还有一个叫毒蛇，就是 A C 八的舰载型。哎，左右两边各装了一个，所以也就是说，这个船严格来讲啊，你真的如果你去形容它的,的话，你用形容到它是武装到牙齿都不都不都不都不夸张武装到牙齿都不夸张。但是这也有一个问题，像比如说我们刚刚讲到它那个反那个 P 一百号或不 P 5 0 0现在 P 1 0 0 0的那个反舰飞那个长音速飞弹，它就堆在这个甲板上十六枚啊，那个啊一三二四哈，那个左边哈是一三 2-、啊呃，右边是二，啊不跟着左呃右舷是一三，左呃左舷是二四，嗯一。那等于说右前是3 5 7 9 1 1 1十三十五，然后右前左前是2468 1十二4 8 16各八颗。然后呢，这个飞弹的问题就是，哈，你如果说今天他这个船本身被人家拿板间飞弹打造了以后，对不对？哎，很可能这个板间飞弹的爆炸，或者对板间飞弹它剩下的燃料烧烧烧就把你整个船给烧毁了。嗯，这次其实就是碰到很类似的状况。哦
0: ，因为这次它
1: 本身我们看到它的这个弹着啊，目前大家都是说一枚啊，但是我看起来有点像两枚，但是当然一枚或两枚那也不重要，反正船都已经沉了。嗯，它那个。船。船哈，我看到它中弹的位置呢，其实是在它的剑桥后方跟它的这个烟囱的前面哈。那个地方是什么呢？其实它一个四哈，那边有四组哈，左右各两管的那个进坡防御武器，嗯，叫做 AK 六三零。嗯 A.K. 六三零什么意思呢？它是六管三十公里机炮，它其实也跟那个 a 1 0啊 a 1 0是七管啊，它或者方正快炮是六管二十公里，它那个概念跟那个我、哦、方正快炮很像，而且你知道它那个哈也是用弹链的哈弹鼓哈弹链加弹鼓的方式进弹，一个弹鼓啊大概有一千九百多枚的这样一个炮弹，然后哎三十公里机炮的炮弹很大，我跟你说，那个视频、嗯、我讲比我们咱咱俩,俩人脸都长，的哦、啊。哎呦，对，所以它那个弹的这个推进药跟弹头都不容小觑，等于说你这个飞弹它这次打的时候刚好就。命中差不多那个位置。如果说好啊、呃，一般人讲反舰飞弹命中船以后，它有两种啊啊、呃呃，会造成船的这个灾害的这个模式跟情况。第一，弹头炸了，嗯，弹头炸了其实干脆比较讨厌是什么？弹头炸，或者是弹头没炸之后，那个那个推进药啊，就是、推进的燃料还在。嗯嗯嗯哦、oh. ，那这个推进燃料还在，因为像你这个 S S N 二十五号，其实也就是海王星飞弹是基本上来讲，其实前苏联开发一款叫做这个 S S N 二十五号，那个乌克兰把它自己做了一些改进哈，然后就叫海王星、嗯嗯，但其实基本上是鱼叉飞弹的俄罗斯版的这样一个概念，它其实是有一个小的涡轮发动机在那个飞弹上，嗯,嗯,嗯所以呢，它是用靠那个燃料好，一体燃料去烧的。那就这边说，如果你命中的时候嘞？燃料没有烧完，嗯，那燃料都是那个油啊，嗯、然后泡那个配合你爆炸以后产生的热啊什么的，那这时候它烧起来，我跟你讲，一发不可收拾，像最有名的。哦啊，英阿福克兰大战的时候啊，那个当然大陆那边叫马岛，但是我一直觉得大陆叫马岛，其实在国际法上来讲，其实不太不太合合理的，因为就是毕竟英国占领了福克兰岛已经有140多年，就是打福克兰大战的时候都已经有140多年所以这个主权是属于这个英国的，其实我觉得是毫无疑问的，这个没什么，在国际法上没什么争议。但是大陆、嗯、我不知道为什么他们一直是坚持啊，这个福克兰是这个阿根廷的分割的一部分，我搞不懂。对，好啊，但其实，在国际法。上来讲，那是非常明确的，那已经是英国的，毫无疑问，在国际上来说是毫无疑问的问题。然后好，在英阿布克兰大战的时候，英国很有名的雪菲尔号驱逐舰，是不是？他当时不就被那个法国的飞鱼飞弹给 K 中吗？嗯 ，K 中的时候，今天大家都在争论那颗飞鱼飞弹的弹头到底有没有爆。嗯，但是其实啊，从后面来做各种的迹象来判断，那颗飞鱼飞弹其实没爆。嗯，但是飞鱼飞弹上面的燃料烧起来了。嗯，所以就把整个船烧得乱七八糟的。其实这次啊，今那个这艘这个莫斯科号感觉啊，哎，因为莫斯科号比较大，那你说弹头炸了以后到底嘛？但是我看它水线的附近啊，嗯，有个很大的洞，好，也就是说应该好、啊、那个船那个飞弹本身其实真的非常贴近海平面，而且就直接钻到舰体里面，然后那个引爆了这个船，然后造成了就是 A K 630那面的弹药殉爆、嗯。当然你说那个沙箱飞弹好吧，就是那个 P 5 0 0或 P 1 0 0 0哈，那个地方有没有炸？好，就是第14 16枚那边有没有炸？这个我不知道，但是不能是。看起来外形不像是炸，但是，呃，到底炸了没有也实在没有办法判断，因为我们所看到，的像自己毕竟有限，嗯，但是就是说。呃，在那个地方产生严重的火灾，因为你可以看到整个船的左舷哈，那个很多舷窗都冒了烟，冒的很厉害。嗯，我那么我看这个俄罗斯的巡洋舰，我第一次两千零二年在横须贺看到的时候，我真的觉得很持久世界感<笑>、哦、为什么？因为你看以现代军舰来讲，军舰一般啊干舷上面，嗯，干舷就是一般是，我们讲到水线哈，从水线 （waterline） 到那个主甲板 （main d e c 这一段，基本上现在军舰大概不会有人放什么叫舷窗。嗯嗯，但是你知道吗？这个光荣级这个从水线到这个甲板上有一大堆舷窗。嗯嗯，然后我那时候印象最深刻，两千零二年到了这个日本横须贺呢，因为他那时候当时跟呃海上自卫队哈，就是那个呃那个横须贺护卫群的旗舰啊，在那个同一个码头摆两边。嗯，哦，那两条船呢叫做白根号，日本的叫白根号，徐腊内。对。然后这两条船其实在建造的时候啊，它时间是差不多的
0: ，啊、哦，差
1: 不多时间造完、嗯。但是你知道，看上去，天哪！日本的军舰干舷处理的干干净净，他每次进屋啊，做这个船身的保养，嗯、他会把漆通通整个磨掉，然后船身弄得干干净净，然后再上漆。所以你看，他那个整个干舷它是平平整整的。哦。然后那个俄罗斯的那艘那个乌达那个那个光荣级的那个瓦良格号，那艘、個、后来叫瓦良格号啊，它怎么弄嘞？他基本上已经就不磨了，然后呢，就是把船上面那些那个锈哈锈的部分刮掉以后，就直接勾新的漆上去，你知道？所以你就看到整个干舷凹凹凸,凸凸的，你知道？就是就像。让你去看那种很多东西，那那个金属的，为什么要防锈？只是稍微弄一弄之后，就把新的漆给它盖上去，就那种感觉，凹凸不平。对对对，凹凸不平。嗯、然后呢？最妙的是啊，那个苏联水军，那个海军的水兵啊，俄罗斯海军的水兵那已经不叫苏联了，就把他舷窗打开，嗯，然后把他的帽子啊从里面伸手出来，天、嗯、塌<笑>了，天塌了，天塌了，天塌了，卖钱了都。对对对对对对对。所以你想，哦、这种海军跟这种军纪啊，最后真的军队会有战斗力吗？我是觉得当时我在那个时候那个岸上看，我是觉得很感慨，你知道吗、嗯？这个好歹苏联它过去的全世界第二强的强国，然后呃俄罗斯那个时候你
0: 说怎么整个会变成这个样子？哎，夏伟，这提到了这个“莫斯科号”，其实有这么多的故事可以讲。可是呢，哎，我听说它被集成的时候啊，呃，其实是靠的是这个乌克兰，靠的是美国的卫星定位的技术，啊，另外还有就是无人机的侦查的这个奏效。对，所以这两件事情啊，在现代的战争里面，其实它扮演什么样的角色？还有另外一个话题，就是，哎，我听说啊。中国大陆的这个船舰啊，这些军舰其实都是这个跟俄罗斯的技术有关的。那现在莫斯科号出事了啊，被击沉了，中国大陆要不要紧张呢？哎、欸，其实我觉得后面那
1: 段我可以直接，我直接回复你啊。嗯、这个这段话虽然很有台湾价值，台湾意识很高，<笑>但是我必须要跟你说呢，嗯、是完全错误的。为什么？因为、嗯、呃是呃，中国大陆大概在啊、呃，他们从开发他们新一代系列这个水面舰的时候，其实完全摒弃了俄罗斯的这个呃战那个做法哈，就是说、嗯、呃，像比如说你看他们最新的这个零五二 C 跟零五二 D， 特别是零五二 D， 他们零五二 D 哈，甚至于他们上面也有那个海红旗、那個、海红旗九，就是红旗九的这个那个舰上版。他呢一开始也是哈呃零五二十一哈只造了我印象中只造六艘，他还是跟我刚刚讲的那个光荣级啊是用那个呃左轮型的那个弹仓哈那个做的那个垂直发射，但是等到他们自己的零五二 D 哈后面做了改良的零五二 D 出来以后，他整个船啊全部也改成垂直发射，而且哈、哦、过去哈其实这次哈、哦、俄罗斯的这个军舰我刚好因为老是在讲故事没讲到就是光那个莫斯科号这条船哦你看到之后你真的很感慨，就是说它上面的这些啊雷达设备装备那根本是上一个世继七零年代、八零年代的水准哦，他，比如说他主要一个防空搜索雷达是一个三 D 雷达，什么叫三 D 雷达？就是能够测距跟测高的。嗯，它那个测距跟测高那个雷，还是还是 MS 七百啊，是很老的一种雷达，你知道吗？嗯，啊，他后面当然你说有一款改型啊，就是从这个 MS 七百呃 MS 七百改成 MS 七零，叫顶板。顶板的确哈，大陆用的非常的多。你可以看到大陆的这个水面舰哈，像他们的零五四，基本上来说主要的对空搜索都还是那个顶板天线。嗯嗯，但是大家也不要忘了，现在。大陆的这个大万吨大区，嗯，还有他们的我们刚刚讲零五式 C 跟零五二 D， 都是用这个平面阵列相位雷达，而且它这个平面阵列相位雷达，因为它开发的比较晚，当然了，号称是比美国的这个能够看看得更远，然后同时处理的目标更多，号称，嗯，哦，因为它毕竟是呃后发优势，它是主动的，美国的还是被动，但是呢，我也有听说哈，就是从他们其实也是他们自己关系的啊，就他们有一次讲说他们的零五二。D 二这个雷达有过热的问题，所以你大概去想说，它其实在做那个真的使用上来讲，可能它不能够像美国军舰至少开到两个来两片天线，可能只能开一片，就会有过热的问题、嗯嗯嗯嗯。但至少它有那么多艘船呢、啊，你只要比如说一次船团里面哈、啊，那边个三到四艘这个零五二 C D 哈、啊、或零五二 C， 它可能只要有两艘能够开，那然后把它的资料 share 给其他的邮件，那基本上来讲效能不会差。嗯， 所以 哈， 也就是 说， 中国大陆水面舰的防空搜索能力跟俄罗斯的这个军舰已经完全不是同一个等级的事情了。中国大陆在电子科技的这个基础上来 讲， 比美国跟欧洲落 后， 哈， 但是大差不多已经追到欧洲的尾巴 了， 但是是远远把俄罗斯抛在后面 的， 这个是事实跟现实。所以每次我听到有人这样 讲， 那当然这个是要给这个这个我只能说这个这个想法跟概念是很有这个台湾价值跟台湾意 识， 但是 呢， 必须要说我们要看好我们的对 手， 我们必须要对他的装备有比较。真比较真切的了解，要不然的话，你就你知道我那个意思吧？是是是。那我前面讲到，就是说俄罗斯的这个军舰，当然大家看到他什么时候被 K 的，他被 K 的时间是凌晨一点半。嗯啊，凌晨一点半，当然你说以军舰来讲，一定有人值根了。嗯，也不会说完全没人值根的。但他那个时候那个情况呢，他其实啊，因为是距离这个乌克兰的海岸其实有点远，大概在六十多海里，就是快一百公里左右嗯，嗯，所以我觉得其实本应该是心情上或那的,的这个松懈啊，有人我已经离得那么远了，嗯、然后呢。有一说是他当时采取这个辐射静默，也就是他没有开启任何的这个防空雷达，因为你知道，你一开这个东西，嗯，就泄露了自己的位置，嗯，啊，但是呢，如果说哈有来自于西方的啊这种战情侦查跟资讯提供给乌克兰呢，嗯，这个时候就完全不一样了。也就是说，乌克兰哈虽然说他自己本身哈他的这个呃那个是征收设备对，可能没有开启，但是哎，人家告诉你哎这边有一艘军舰，那对于好这个乌克兰来说，我已经知道你这边有个军舰了，那我就打个防那个反。你飞弹到这个地方，然后让他自己寻标去找就好了嘛。嗯，所以在这个情况下，你俄国军舰啊，等到真的这个飞弹已经好、啊、进到，他开启他的这个寻标器，然后找到你的这个军舰，其实到他能够反应的时间大概差不多两分钟而已。哦，对，其实真的大概两分钟而已。
0: 嗯
1: ，所以好，那如果说你直跟的人少。然后呢，相对来说，可能植根的几率不好，或甚至于呢，可能有一些那个心情上的一些松懈等等。那这个时候两分钟来了，可能哎，你还有一些反应时间，看到有这个啊、呃，你的这个舰商的这个电子设备哈、哦，被动侦测侦测到了，哎，到底是真的假的？然后这个时候你要开始启动那种所有的反制措施的话，搞不好就已经来不及了。嗯，所以在这个情况下，你说这个船。被打到，嗯，哦，当然，这个战情资讯的获得啊是很重要一个部分、嗯，因为其实打仗很重要一点是就是你要看得到你才能打到嘛，你看不到你打个打个打个什么玩意儿，对不对？所以在这个情况下，那自然而然的，我相信啊，那美国所提供的这个战情资讯一定有帮助。那当然，你说那个乌克兰无人机啊，是不是有进行一些袭扰、嗯，然后故意在你那个俄那个光荣那个乌莫斯科号看得到？ 打， 但不见得打得到地 方， 那边飞来飞 去， 然后去占用到你一些这个频 宽， 因为其实既然如 果， 当然这两个就冲突了。我刚刚 讲， 如果是无线电静 默， 它是看不到 的， 嗯， 但如果不是无线电静 默， 它其实你说这些雷达本身来 讲， 如果它看高的地 方， 好跟看低的这样的雷 达， 可能也没有办法同时使 用， 又会有一些电磁频谱干扰的这样一个问题。所以整体而言 啦， 那你说这个莫斯那个莫斯科号的问 题， 其实就是 啊， 船太老。嗯，然后其呃，俄罗斯近几年新造的一些船啊，你就会看见，跟这个光荣级的这个船比起来、哦，是有非常大的这个差别。其实比较像现在西方规划的一些军舰，它也比较重视逆中的外形，然后整个船的这个外壳也比较平整，然后也不像这个呃莫斯科号就是光荣级啊，上面还采用一些铝合金作为这个上层结构。嗯，那、嗯、都被打到都是很严重的，对，
0: 铝合金的结构是、嗯。原来如此，好，各位听众，今天早上之评为您邀请到军情与航空。网站的主编施校伟，每回我们在聊军事武器啊的方面的这些呃解题的时候，我们都会想要请校委来一块儿跟我们分享。那这一次我们聊的就是俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号啊、呃，日前被乌克兰的两枚海王星反舰飞弹给击沉了。当然，这件事情在整个呃俄乌战争里面，其实它具有关键的一个地位。那么呃，整个战事仍然会这样子一直持续下去啊、呃。目前来。看，还是没有一个一个结束的迹象啊！呃，如果往后这一类的这个很值得跟大家分享的内容，我们仍然要邀请校伟来到节目当中。嗯，好， okay, 谢谢校伟，谢谢，谢谢。感谢
1: 志平，也感谢各位听众。是。早
0: 安好的，我们来看看其他重要的新闻啊，提到了呃，俄乌战争，俄乌战争，那么其实已经迈入第三个月了。乌克兰的总统泽伦斯基在昨天宣布啊，啊，美国国务卿布林肯啊，国防部长奥斯汀啊啊，会在当地时间二十四号。二十四号啊，访问基辅，并且和他举行会谈。那这是俄乌战争以来呢，美国政府高层啊，首度正式访问乌克兰。当然，乌克兰会争取重型武器进入啊，这也是我们刚刚请校委来谈到俄乌战争之后一呃今年及时的一个新闻。我们特别也在节目中先跟大家分享。另外呢，我们看到这个消息其实也很重要，就是劳工职业灾害保险以及这个保护法啊，也就是所谓的灾保法，在5月1号就要上路了。那么以往呢，没有需要参加劳保的四人。人以下的这个微型企业，还有外籍家事、义工等，将都会强制纳保。另外，增加了临时受雇者的这个补充性家保管道，例如外送员、还有童星等等，都可以自愿特别家保。预估呢，超过五十万人没有加入劳工保险的这个劳工呢，其实是可以受贿的，这点太重要了，也跟大家先赶快分享一下。今天节目时间也差不多到了，志平先祝您有愉快的。周一啊、呃，工作日的情绪啊、呃，其他了。我明天要跟药易连线啊、呃，特别也在今天先预告一下，拜拜，明天见喽。